0: Gracias por interactuar con nosotros. Vamos a la mesa de análisis este sabadito previo a la jornada electoral. Te saludo con gusto, eh, Jorge Luis Telles, muy buenos días.
1: Muy, muy buenos días, Pablo César, muchas gracias. Buenos días señor Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor, y a todos los que nos
2: escuchan el día de
0: hoy. Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis. Osvaldo, el equipo,
0: por favor, Gracias, en unos minutitos, saludamos también, por supuesto, a Osvaldo y al señor Pacheco. Pero bueno, le vamos dando, eh, Jorge Luis, pues para el, el día de mañana, a esta hora, pues esperemos que ya estén instalándose la mayoría, o ya estén instaladas y operando la mayoría de las casillas en, en el estado de Sinaloa, y que tengamos pues un ambiente de tranquilidad, eh, los eh, pues, eh, elementos que ahí están como fantasmas rondando el proceso, pues los hemos venido comentando, pero bueno, pues llegamos ya prácticamente a el día de la, de la jornada electoral, eh, Jorge Luis, para mañana. Y bueno, pues, ¿qué avisoras? ¿Avisoras una jornada participativa o avisoras altos niveles de abstención? El tema de la violencia, el tema del COVID, ¿qué tanto pues puede eh, inhibir o ahuyentar a los electores el día de mañana de las urnas, Jorge Luis? ¿Qué, qué, qué anticipas eh, en tu experiencia, no eh, checando y revisando el ambiente y todos esos elementos de los que hemos venido hablando a lo largo de las campañas de los 60 días de proselitismo y estos últimos? día de, de la reflexión en tu experiencia, pues, ¿qué avisoras para el día de mañana Jorge Luis en cuanto a la participación ciudadana? Pues, fíjate, Pablo, Ezer,
1: que eh, la mayoría de, de los que estudian afectados de fenómenos, pues, nos dicen que la votación promedio de elecciones intermedias es de 45%, en, contando, pues, cuando no hay elecciones para presidente ni para senador, únicamente para diputados federales, pero pues aquí se agrega, se agrega el hecho de que en 15 estados haya elecciones para gobernadores. Entonces ese 45% promedio pues obviamente va a crecer más porque las elecciones para gobernador para presidentes municipales pues siempre dan lugar a una mayor participación. Entonces yo creo que ese 45% o se va a convertir a mi juicio en un 50-55%. No creo que llegue más en que aunque hay analistas que están advirtiendo que la participación podría ser incluso todavía mayor o similar a la que se dio en la elección de, del 2018 la verdad yo veo difícil no que se dé la misma participación yo me quedaría con que estaríamos arriba del 50% y eso ya considerando pues que se trata de una elección para gobernador a ese 45% promedio pues hay que agregarle la, la interés que despierta una, una elección para gobernador Ahora, pues hay muchos motivos, ¿no? Como tú dices, que pueden inhibir la participación. Uno de ellos es este, es la cosa de la pandemia, ¿no? En el caso particular, yo pienso ir a votar. Si yo veo gente, me regreso y no voto, ¿no? Y sí votaría cuando vea este, que la situación ya está más, más controlada. Si eso pasa, si no pasa, pues no voto y ya, ¿no? O sea, importa, importa mucho la salud de la persona yo creo que así como yo pienso muchos ¿no? no van a ir a arriesgarse a arriesgar su salud por ejercer un derecho de voto aunque debería ser así pero pues eh, como te digo primero es la salud y hay riesgo de contagio entonces eso sería un, un factor que puede inhibir la participación el otro pues son las elevadísimas temperaturas que, que hay en el estado y el tercero pues podría ser la falta de interés de la gente para tal o cual candidato como lo demuestran ya las encuestas en donde aparece pues un alto índice de personas que no van a votar y agrégale a los que no tienen todavía su voto definido, que pueden votar o no votar. O sea, el hecho de que tengan su voto indefinido no quiere decir que, que en un momento dado puedan votar por uno o por otro, sino que simplemente deciden no asistir a las urnas. está ciertamente los operativos, que, que los va a ver de los dos bandos, los operativos de, de, de inducción a, al voto, los operativos que llevan a la gente a votar sin saber si quieres si van a votar por el candidato de tu preferencia o no, pero la idea es que lleven a la gente a votar. Con los atractivos va a haber, aunque yo creo que en menor proporción. ¿Por qué? Porque pues en el caso de Sinaloa pues el gobernador aquí Quino lo tiene muy amarrado de las manos, está muy acotado, se ha visto muy lejano al proceso electoral, tan lejano que se fue quién sabe cuántos días a España, y ni cosa saber nada de lo que está pasando en Sinaloa, entonces yo no creo que él vaya a encabezar un operativo, al menos no algo que lo ponga en riesgo ante el presidente López Obrador y luego venga la revancha después del día primero primero de noviembre. Una cosa muy importante que yo sí quise dejar notar es que el voto del ciudadano Pablo César cuenta en todos los sentidos. Si el ciudadano vota para gobernador y si su candidato no vota, pero con su voto estará aportando un voto a que su partido mantenga el registro del 3% y mantenga la, la prerrogativa estatal. Si vota por el candidato a diputado, pues eso, si, si su candidato no, no, no gana, estará aportando a que ese, a que su partido obtenga el, número, el porcentaje suficiente para tener representantes en la Cámara de Diputados. Y si vota por presidente municipal, aunque el candidato no gane, estará aportando a la causa para que su partido tenga regidores entonces no importa si tu candidato no gana, de todos modos el ciudadano estará portándole en algo a la causa partidista. Ojalá la gente salga a votar, ojalá porque así se acabarán todas las dudas, y ojalá, como lo han anticipado los partidos políticos, tengan representantes en todas las casillas, porque si hay representantes en todas las casillas, entonces no habrá argumento de peso para denunciar un fraude electoral.
0: Sí, ojalá, de verdad que, digo, cuando la gente sale a votar eh, libremente, pues no no hay poder humano, poder fáctico, ¿no?, que, que se apodere de, de una elección si el ciudadano sale a ejercer su voto en masa, ¿no?, de manera muy participativa y muy copiosa, como ocurrió en el 2018. Chiquete, en el caso de Sinaloa, estaba checando las est estadísticas, eh, tuvimos una votación del 60.3%, fue fue la participación en las elecciones, y eh, estaba checando los eh, intervalos de edad o los rangos de edad, y quienes, pues, más votaron, en el 2018 fueron precisamente adultos mayores de 60 años de los 60 a los 70 incluso de los 60 a los 80 es eh, pues la mayor cantidad de ciudadanos que acudieron a emitir el voto mujeres y hombres en el estado de Sinaloa y es en la región del distrito 04 que es eh, el municipio de choice el fuerte y Guasave, o los municipios de choice el fuerte y guasabe donde se registró la, la mayor el mayor porcentaje de participación con el 65 punto dos, en promedio fue 60.3 punto en todo el estado de Sinaloa. Chiquete, pues qué avisoras también con tu experiencia para el día de mañana en cuanto a participación ciudadana y en cuanto, bueno, pues al ambiente que se va a vivir en la, en la, en la jornada electoral.
2: Yo creo que desafortunadamente tiene razón eh, Jorge Luis Tellez, eh, los expertos están planteando la posibilidad de que llegue a un 52 por ciento la participación. No es una elección intermedia cualquiera, es una elección en que se tocan los puntos más sensibles de la sociedad, que son las autoridades más cercanas, o que deberían ser las más cercanas, las presidencias municipales y la gubernatura del Estado, esto en otras condiciones estaría propiciando una participación por ahí del 60%, pero con las condiciones que ya han descrito ustedes de la, de, de la falta de... De garantías, la, la, el temor de la gente porque vaya a haber este, actos de violencia, el rechazo a algunas de las expresiones partidistas o políticas, eh, el desencanto con otras de ellas, eh, son, son cosas que, que suelen mover a la baja la, la, la elección. ¿verdad? la ocasión anterior subió mucho porque hay una gran expectativa respecto de los resultados que podría dar un cambio un nuevo cambio en la dirigencia nacional del país pero hoy no, no se no se ve esa, esa esa ese punto de vista, ese incentivo para que la gente salga por el contrario hay muchos que se, se están decepcionando y entonces la conclusión es mejor no voto porque todos son iguales habrá otros que pues sí si les mueva más la conciencia y digan no, ahora voy a corregir lo que lo que hicimos mal pero en términos generales creo que la tendencia es más hacia la inmovilización que hacia la reacción positiva habrá que ver qué, qué pasa en estos días no solo en la elección de mañana sino los días posteriores las reacciones de los que no ganaron porque en México hay una cultura del yo nunca pierdo entonces Ah, como están las autoridades judiciales de la ley Bosa, pues cualquier recurso puede pegar, aun cuando hubiera sido rechazado en las primeras instancias, de modo que creo que debemos prepararnos para un periodo largo de discusiones
0: efectivamente eh, pues es, eh, se avisoran muchos eh, comicios o muchos eh, procesos muchas eh, de las elecciones pues en el terreno de la judicialización en los tribunales en función de, de lo cerrado que puedan terminar el día de mañana Osvaldo pero bueno tú en tu caso eh, qué avisoras elección participativa o con niveles importantes de abstención eh,
3: buenos días Pablo César, buenos días que te Jorge Luis pues mira yo creo que al día de hoy hasta en esa parte tenemos una fuerte incertidumbre de cuál pueda ser el comportamiento de la gente, de la sociedad, el día de mañana. Ojalá sea un, un ejemplo de participación cívica, de participación política, acudiendo a las urnas. Sin embargo, pues bueno, ahí están las estadísticas de cuánto es el porcentaje de, de votación que ha existido en otros procesos electorales y efectivamente, pues, eh, cualquiera puede decir pues va a haber una participación que no supere el 55%. La verdad las cosas hay quienes unos hablan del 45, otros más optimistas al 50, 52, lo máximo el 55. Sin embargo, pues bueno, eh, hay que aceptar y reconocer también que en esta elección ha habido una intensa promoción del voto como nunca eh, se había visto una intensa promoción abierta de la iglesia, de los grupos cristianos, de la iniciativa privada, de muchos actores que en otras ocasiones, pues bueno, no habían hecho una, promo una campaña de promoción tan grande como ha existido ahora. Y bien, eh, también pues la sociedad ha tenido la oportunidad de ver qué es lo que está en juego en este proceso electoral. De ahí que, bueno, ya está en las manos de la gente... Eh, ver y decidir si, si permanece apática a, un, a, a lo que va a acontecer el día de mañana a lo que puede acontecer dependiendo de los resultados que se tienen el día de mañana o bien decide salir a votar a pesar de la pandemia a pesar de los hechos violentos que se han estado anunciando como de hoy por la mañana del secretario de la elección y de elecciones del comité directivo estatal del PRI Alberto Salas que fue ...privado de sus libertades, de su casa... a un hombre fuertemente armado... ...lo sacaron de su domicilio, presencia de su familia... ...y se lo llevaron y hasta ahorita pues no se sabe... ...es pues, ese tipo de acciones que violentan... ...el proceso electoral... ...pues viene también y termina... pegando el ánimo y viviendo el ánimo... ...de la gente por salir a votar... ...por temor, por miedo... ...la participación de los grupos delincuenciales... ...como Estado abierta, decir también... ...es otro factor que mide... ...que contiene a un sector de la población pero que va y fomenta otro sector, los que están de acuerdo en que esto suceda. En fin, yo creo que hasta en eso hay que decir tenemos una fuerte incertidumbre de ver si la gente, el miedo la va a paralizar o el miedo la va a activar y motivar para salir a votar y tratar de cambiar el estado de cosas que estamos viviendo al día de hoy. Lo cierto es que pues mañana es la gran cita, Ojalá, ojalá y la gente salga a votar y ejercer a su derecho cívico de elegir ellos, y nadie más que ellos a sus nuevos gobernantes y representantes sociales.
0: Es la única manera, ¿no?, de tener, bueno, pues la, la certeza, ¿no?, digo, de... Pues, qué es lo que estamos eligiendo, que no nos impongan y que, bueno, pues se haga a través del voto en las urnas, en llegar a la mampara y en esa intimidad, pues votar por el candidato, la candidata de sus preferencias, el partido político que, pues, de mejor manera la haya convencido, pues, todos a votar el día de mañana. Y esperamos quedarnos cortos en, en los pronósticos, en las proyecciones y que todos esos fantasmas que están rondando el proceso electoral, pues, no se materialicen, salvo el de una elección muy, muy participativa mañana domingo. Vamos a estar en la cobertura permanente, por supuesto. Y bueno, el, el otro tema antes de despedirnos, compañeros, eh, pues eh, Estados Unidos, digo, no lo dijo y no señalando directamente a México pero bueno, ha lanzado una cruzada importante contra la corrupción eh, a nivel eh, global y va a seguir financiando a organizaciones no gubernamentales y esto pues por qué tiene tanta relevancia y por qué generó tanto impacto en nuestro país bueno, pues porque hace algunos días eh, México emitió un documento una carta donde bueno pues señalaba, ¿no? que había pues cierto nivel de intervención, que porque Estados Unidos estaba financiando a organizaciones como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿no? de este pues eh, acérrimo enemigo jurado de López Obrador de Claudio X González y bueno pues estos enemigos no que, que tiene ahí el presidente o que dice tener el presidente y que pues trabajan para desestabilizar a su gobierno y bueno tantas acusaciones que hace el presidente López Obrador prácticamente todos los días pero bueno Estados Unidos dice sí seguirá habiendo financiamiento sí seguirá la cruzada contra la corrupción y aunque no viene así focalizada para México Jorge Luis pues yo creo que son eh, asuntos a, a los que no les debemos de perder la pista porque sí ha cambiado diametralmente no la manera de cómo nos están viendo desde Estados Unidos Unidos, ¿no? A nuestro país y a nuestro gobierno, a diferencia de lo que ocurría con, con Donald Trump, hoy eh, se percibe pues un, un cambio radical en las políticas públicas eh, que podrían pues tener eh, mucha influencia en nuestro país aquí en México, Jorge Luis.
1: En esto hubo muchos errores de forma, ¿no? Que finalmente repercutieron en el fondo. Y el primer error fue Ajá. la carta del presidente López Obrador fue dirigida a la embajada de Estados Unidos en México. Y bueno, viene la respuesta de parte del presidente Biden hacia, hacia México directamente, aunque bueno, ya el canciller Ebrard ha querido minimizar el efecto de esto al decir que no fue una, una reacción directa contra México, sino que fue una respuesta global a las organizaciones que el gobierno de Estados Unidos patrocina desde la Casa Blanca y que tienen esa intención de combatir la corrupción, que en México pues no solo en México, sino en muchos países pues tiene está muy arraizada. Solamente nos eh, dirigimos a México como el país eh, de los más corruptos, pero la verdad es que bueno, la corrupción es un más general ¿no? y no está exento ni siquiera Estados Unidos de este gravísimo problema. Entonces me parece muy adecuado a que el gobierno de los Estados Unidos mantenga su política pública en el sentido de financiar estos organismos de lucha contra la corrupción. Así se haya enojado el presidente López Obrador, así se haya enojado Marcelo Ebrard, porque bueno el presidente López Obrador como todo, pues le dio un tinte político al decir que estos organismos eran enemigos de su gobierno y que desde su claustro pues operaban directamente contra las políticas públicas de, de, del gobierno federal y directamente en contra de los planes individuales y las políticas muy particulares del presidente López Obrador. Estaba tan irritado el presidente, bueno, que no lo dudó en mandar esta misiva a nuestros Estados Unidos a través de esta embajada. Pero bueno, la respuesta vino rápido, ya sabemos lo que pasó, ya vamos a celebrar, dio puntual respuesta a esta carta, y el gobierno de Estados Unidos, que una decisión que yo considero muy acertada, mantiene ese financiamiento a, estas, a estos organismos que luchan contra la corrupción. Obviamente no van a acabar con la corrupción, pero... Si con estos organismos la corrupción está en altísimos niveles. Ahora imagínense si no hubiese instituciones que lucharan por este objetivo. Pues estaríamos realmente, pues eh, no te quiero decir en, en, los últimos lugar, en los últimos lugares, pero pues sí realmente con un problema bastante serio de corrupción a nivel nacional que ya lo tenemos. Pero sin estos organismos pues estuviera peor según mi punto de
0: vista. Pues será, será chiquete muy global la estrategia que lanza Estados Unidos, pero ahora sí que como en el salón de clases con el maestro, a los que tiene más cerquita y más enfrente son a los que pues vengan y los cachan, ¿no?
2: Sí, claro, fue una, una respuesta inteligente, diplomática, a un problema que le estaban planteando sus vecinos. Y bueno, Joe Biden no se va a pelear, no es, no es Donald Trump para agarrarse a trompadas con el que primero que le refute pero pues debemos dar una respuesta muy puntual, muy precisa ¿y qué está pasando ahí? bueno, el mundo es de otro modo, el que lo conocimos los que nacimos en los años 50 el mundo se relaciona de diversas formas nosotros mismos hemos aceptado a través de nuestras diligencias nacionales la, la relación la interrelación con otros países la influencia jurídica a través de los tratados de comercio y de esas formas que hemos, eh, que hemos firmado. Y entonces eso es parte de esta globalidad, es parte de esta convivencia actual. Me parece que el presidente no ha vivido o no ha querido entender todavía que no puede ser una isla, que no puede gobernar algo, un territorio en el que no entren ni las influencias jurídicas ni las influencias económicas, ni las influencias de las ondas sexianas que, que hay en el alrededor. Yo recuerdo los episodios de la Guerra Fría en que Cuba, pues un país comunista tan cerca de los Estados Unidos, era bombardeado con, con propaganda proamericana, y bueno, el gobierno de, estado de, de Cuba logró la fórmula técnica, apoyado por la Unión Soviética, de bloquear esas, esas esas ondas magnéticas, ondas secianas, y ya no llegaban a la isla toda esta propaganda. Pero ya hoy los tiempos son diferentes, cualquier aparatito, cualquier computadora te trae, te recibe todas las cosas que andan circulando en el mundo. Y eso hay que entenderlo y hay que hacer, aceptarlo y asimilarlo. Además, la sociedad civil tiene derecho a disentir, no están ni llamando a un golpe de Estado, como dijo el presidente, ni tampoco se está buscando la, la manera de, 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 de ponerlo del, del poder. Simplemente están ejerciendo su punto de vista estas organizaciones. La sociedad civil expresada en estos organ organismos es también parte de la modernidad. Son las cosas que el presidente no ha querido asimilar. Yo no dudo de su buena fe en los propósitos, en los programas, pero sí entiendo que no está viviendo los tiempos actuales.
0: Osvaldo, eh, pues eh, Estados Unidos, pues con, con el ojo puesto, ¿no? Ahora sí, eh, luego, digámoslo así, eh, del de, de, de periodo de gobierno de Donald Trump, eh, donde, pues, digo, pues finalmente se tomaron decisiones en nuestro país, y digo, somos una nación libre y soberana, que debemos de tomar decisiones, pero siempre, o históricamente Estados Unidos, pues se ha preocupado y se ha ocupado pues, de, de muchas de las cosas, por la vecindad, por la relación comercial, por la cercanía, eh, por el intercambio que se da, y, y bueno, este tema de la lucha el combate a la corrupción, insisto, si bien es una estrategia de manera global, pues sí trae una fuerte dosis de carga eh, de dedicatoria para nuestro país y para el gobierno de México, Eduardo.
3: Fíjate, Pablo César que por allá en la época de Carlos Ángel de Gortari empezó toda esta estrategia, toda esta política de ciudadanización de la vida pública y del propio gobierno. Empezó con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Empezó incluso con el propio Instituto Electoral, hoy el que se En fin, empezaron a crearse ese tipo de, de organismos ciudadanos que vinieran a ser contrapeso ante los posibles abusos de la autoridad. ¿Quién es el, el que más abusos comete contra los derechos humanos? Es pues el gobierno y son las instituciones de gobierno. Bueno, pues para eso se creó un instituto o una comisión ciudadana, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano descentralizado. Con, Autónomo, para que pudiera frenar los abusos de la autoridad y se convirtiera en un aliado del combate a la corrupción en eh, sus diferentes modalidades eh, eh, de las que se cometen en gobierno. Pero luego después, por allá en el gobierno de Vicente Fox, porque concedió se dio todo un proceso muy grande de desmitificación de, de, de la figura presidencial y de avance en la conformación y creación de los de... mismos pero ya con Fox, como presidente de la República, nacen precisamente las instituciones de, o bien los organismos de transparencia en el gobierno. ¿Y, y qué, qué, nos, qué nos ha dejado? y Lo hemos dicho muchas veces hasta el día de hoy. ¿Qué nos ha dejado esos organismos oficiales de transparencia? pues Nos ha dejado solamente que la sociedad conozca los hechos de corrupción que se comete en el gobierno. No ha habido una real voluntad de parte del gobierno de combatir la corrupción. Ah, pero sí se ha permitido exhibirlos, y a muchos gobernantes se les ha exhibido, aunque judicialmente no haya pasado nada. Entonces, eh, desde entonces viene toda una cultura, todo un trabajo, la construcción de endamiajes en contra, precisamente, de los abusos que se puedan cometer desde el gobierno, con la creación de organismos constitucionalmente autónomos, con la proliferación de organismos no gubernamentales, etcétera. Pero resulta que en todo ese tiempo, de salir hasta la fecha, esos organismos eran de la sociedad y, y los gobiernos respetaron que existían y les servían de contrapeso al propio gobernante. ¿Cuál es la visión de hoy de López Obrador? Ah, esos organismos constitucionalmente autónomos, esos organismos no gubernamentales que me exhiben los actos de corrupción que proliferan en su gobierno. Ah, es que son mis enemigos políticos. Son mis adversarios políticos Cuando en realidad no han sido Adversarios políticos De ninguno de los gobiernos Desde que, desde Salinas que se empezaron a crear Ese tipo de organismos no Han sido adversarios, han sido contrapesos Para eso se crearon Para que le garanticen derechos al ciudadano Para que le garanticen eh, Algunas eh, Y que garanticen que se pueda ir combatiendo La corrupción en las diferentes modalidades ¿Qué sucede hoy? Todos esos organismos a los cuales López Orón le pidió a los gringos que ya los siga apoyando con recursos, él los ha ido desapareciendo. El de hecho de que, que hoy esté completamente inoperante la Comisión Nacional de Derechos Humanos no significa que no se cometan abusos en contra de los humanos. Una es que ya no se, se conozcan, que ya no se atiendan, pero otra cosa es que no se cometan los abusos. Ahí están todavía no desaparecieron ni van a desaparecer de la noche a la mañana entonces creo que aquí hay una visión completamente retograda de parte del presidente intenta ver o quiere hacer ver a los ciudadanos que esos organismos que se crearon para defender los derechos de los ciudadanos son enemigos del gobierno, son enemigos del sistema claro que no, son instrumentos que se crearon precisamente para defender derechos humanos, para combatir la corrupción pero todo aquel que señala y exige, como lo señalaron con Peña, como lo señalaron con Calderón, con Fox, con Cedillo, con Salinas, el presidente los ve como si fueran sus enemigos políticos
0: cuando no es
2: así,
0: Bueno, pues por lo pronto ahí va a seguir abierta la llave del financiamiento por parte de Estados Unidos hasta ante estos eh, organismos. Nos vamos, nos despedimos, Osvaldo. Excelente día y bueno, pues mañana la jornada electoral. Excelente sábado, Osvaldo.
3: Excelente día para todos, muchachos, y a la sociedad pues una vez más hay que salir
0: a votar gracias Osvaldo, ha salido a votar Jorge Luis, excelente sábado, muchas gracias
1: muy buenos días a todos
0: gracias Chiquete, muy buen sábado Bien. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la transmisión y la producción de Altavoz TV Digital. Mañana hay que salir a votar. Vamos a tener una programación eh, pues permanente con la cobertura en tiempo real. La cobertura más completa la va a encontrar en Noticieros Altavoz a través de nuestras diferentes plataformas. Las estaciones de Grupo Chávez Radio, todas permanentemente enlazadas desde antes de la apertura de las casillas. Vamos a tener la transmisión con todo el profesional equipo de reporteros, periodistas, analistas técnicos y todo lo que pues usted va a requerir para tener la información disponible al momento que se esté generando en el punto donde se esté produciendo esa información, ahí estarán los micrófonos, ahí estarán eh, las imágenes de noticieros altavoz, así que no se despegue de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el norte, en la zona centro-norte, en Guamuchil, en Guasave, en Los Mochis, y en todo el estado de Sinaloa, y bueno, pues, le digo, vamos a tener una cobertura amplia, una cobertura total, nada más de lo que ocurre en el estado de Sinaloa, vamos a estar interactuando con corresponsales en diversos puntos del país para que usted pues también tenga ¿no? conocimiento de lo que está ocurriendo en otros puntos de México, de la República, recordar que son 15 las elecciones de, de gobernador que se estarán realizando además de la renovación de los 300 distritos federales, así que será una elección amplia, invitados a participar de la cobertura que tendremos el día de mañana a través de los espacios informativos de Noticieros Altavoz. Por lo pronto nos despedimos, hay que salir a votar, soy Pablo César Espinosa, que tenga usted un excelente y divertido fin de semana.